0: Comentario central. Equilibrio.
1: Todas las reformas que ha venido proponiendo el presidente de la República desde el Ejecutivo son reformas que deforman a la Constitución y que degradan a las instituciones. Hemos visto muchas de ellas, muchas iniciativas que, algunas como idea para ver si pegan, a ver si chicle y pegan, ¿no? Otras que sí se llevan al terreno de lo concreto hacen que nuestro país se deba ya de cuestionar si no hay que parar este carro. Porque de una manera desbordada, descontrolada, apabullante, el país se está reorientando en su institucionalidad hasta perderla. Es decir, la institucionalidad que va a 200 kilómetros por hora Está, está perdiendo peso ante un vector de velocidad que está mandando una serie de cambios que tal vez, por, por, por ser cambios de una profunda esencia jurídica, no son asimilables por la mayoría de la población. Miren, esta última reforma al Poder Judicial, en la que, por ejemplo, le amplía por dos años el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a la Sazón, presidente de la, del Consejo de la Judicatura Federal, lo que hace es dar la oportunidad para que el presidente de México introduzca a un cuarto magistrado en la Suprema Corte de Justicia que le daría dominio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en toda una serie de acciones que podrían tener que ver, incluso hasta, por ejemplo, con que un juez por una determinación X se ha retirado de su posición de juez. Ya que, por ejemplo, caso concreto, lo que vimos eh, hace unos cuantos días, con la con la, la, la denuncia que desde el Instituto Nacional Electoral se hace de, de candidatos de Morena a la a, la, a, a ciertas candidaturas o gobiernos estatales se sataniza a los consejeros electorales y se les amaga con que se llevará su caso a juicio político en el Congreso. Pero, por otra parte, estamos viendo, por ejemplo, leyes como la Ley de la Industria Eléctrica, que en dos ocasiones, con dos jueces, Gómez Fierro y de la PESA, ponen en el refrigerador a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente le llama la atención a la Suprema Corte para decir oye, investigame a estos hombres para ver de dónde están sacando estas posturas tan conservadoras que ponen a la ley de la industria eléctrica en la congeladora. Bueno, el presidente le sugiere esto a la Suprema Corte, afortunadamente no ha pasado, pero el día de mañana con una mayoría de magistrados en la Suprema, el presidente de la República no le va a llamar la atención a la Suprema Corte. No, le va a dar la orden a la Suprema Corte para que estos dos jueces de la PESA y Gómez Fierro, en un caso que se presente en X tiempo, pues en lugar de ser, oye, por favor, repréndelos, investigalos, ráscales. No, lo que les dirá es quítalos. Quita a estos jueces. ¿Por qué? Porque lo determino yo, presidente de la República. Por otra parte, con la extensión del mandato del de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos años más, el, el presidente entra en un terreno que ya tendría un antecedente cuando se le ocurra extender su mandato. Si un presidente de un poder, de los tres poderes de la República, de la noche a la mañana y con un plumazo, extiende su mandato por dos años más, el 50% más del mandato que le corresponde, que es de cuatro años, se pasa a seis, el presidente de la Suprema podría haber con esto extendido su poder por el 50% de su tiempo. Y esto significa que, por ejemplo, mañana nadie nos dice que no, el presidente de México, bajo esta misma idea, que ya tiene un antecedente, es decir, ya sentó jurisprudencia, podrá decirse, si un presidente de un poder recibe un incremento en su mandato del 50%, podremos hacer con una regla de tres, podremos hacer lo mismo con el presidente de la República. Y entonces, extender su mandato por el 50% de su tiempo. Quiero decir con ello, tres años más de su sexenio de seis, digo, perdón la perogrullada, de su sexenio. Con todo esto, la pregunta que hoy estamos haciendo en nuestras formas de consulta es, vamos a pensar que tú o que yo somos ministros de la Suprema Corte, conocemos de leyes y sabemos que lo que se impuso con este cambio a, la, a, la, a las reglas, a las leyes que establecen la argamasa del Poder Judicial se modifican de esta manera yo como magistrado diría no voy de acuerdo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia también tendría que decir lo mismo no voy de acuerdo señor presidente no lo aceptamos sería una muestra extraordinaria deliciosa sublime de un poder que en México tuviera un concepto que nos hace mucha falta en este momento. Dignidad. Si el presidente se pierde en los laberintos del ego, el presidente de la Suprema Corte y el presidente de la República también, y se abrazan en un abrazo de poder en frente de todo México, estamos viviendo el deterioro institucional más grande, más grave, más profundo, más extendido en la historia de México, en muy poco tiempo. Extrapolando, si esto sigue a este ritmo para cuando termine este periodo sexenal, que no el sexenio del presidente, podremos decir sin duda que México ha cambiado. Sí, sí hay una cuarta transformación y ya sé cuál es. La cuarta transformación consiste como objetivo en acabar con México.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Para que tengas el dato, investigadores del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en colaboración con la firma japonesa Sony. Ya lograron producir hologramas utilizando una alternativa de inteligencia artificial conocida como el Deep Learning. Es el aprendizaje profundo. Este es un nuevo método llamado holografía tensorial, que permite crear hologramas para realidad virtual, impresión 3D, imágenes médicas y toda una gama de opciones, incluyendo la ingeniería. Esta nueva tecnología permite algo que hasta ahora no había sido posible. Esto es... Hacer cálculos de holografía 3D en tiempo real, lo que abre la puerta, abre, es el umbral, ¿eh? todavía falta, no. pero abre la puerta para tener comunicaciones de dos vías, prácticamente como si fuera una charla en vivo, como si tuvieras frente a ti a una, a una persona. Esta base permite superar los problemas físicos que causa ver una imagen 3D a partir de una pantalla de dos dimensiones, una pantalla plana, algo que puede provocar náuseas o fatiga visual limitando exposiciones prolongadas pero el día de mañana podrás estar sin estar podrás reunirte de una manera eh, pues prácticamente presencial sin estar frente a la persona es decir el cuerpo de un holograma estará presente platicando contigo en una interacción que lo único que no podrás hacer va a ser tocarlo pero vas a tener frente a ti a aquel con quien quieras dialogar para que tengas el dato. Para allá vamos. Para que tengas el dato, después de 15 años de labores, recopilando 24 millones de fotografías en los últimos 37 años de la Tierra, Google, Google acaba de liberar la actualización de su aplicación, conocida como Google Earth. Con estas imágenes podrán apreciarse, entre otras, transformaciones relacionadas con el cambio climático, como por ejemplo la expansión de desiertos o la forma en la que se han derretido glaciares como los de Greenwald en Groenlandia o como los del Himalaya. Incluso podremos conocer detalles como la forma en la que se ha transformado uh, muchas ciudades y hasta algunas zonas específicas con esta que ha sido la mayor actualización de Google Earth desde el año 2017. Los usuarios podrán ver y explorar en time-lapse del planeta a lo largo de casi cuatro décadas cambios, modificaciones, ecosistemas, provocado todo esto principalmente por la mano del ser humano, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, eh, investigadores de la Universidad de McGill descubrieron más detalles sobre una ráfaga de radio rápida. Es, una banda, es una, un ancho de banda. Eh, se llama Fast Radio Burst. Burst es como, como un, una emanación, ¿no? Más famosa como la frb 16 b Un misterioso fenómeno que los astrofísicos no han podido explicar a cabalidad. Esta Fast Radio Burst se detectó en el 2018, hace tres años. Eh, y. Poco más de una década después de haber empezado las investigaciones de que este fenómeno fuera encontrado, en algunos casos como destellos individuales o en otros como de manera cíclicas, las ondas de radio en efluvio se están empezando a catalogar. Lo que se ha detectado hasta ahora es que se incluyen ondas de frecuencias muy bajas lo que vuelve a definir límites para astrofísicos teóricos que pretenden dar con las fuentes originarias de, las, eh, de, de estas primeras emisiones de radio restringidas eh, en 110 mHz, que podría ser algo así como una banda que fuera de los 100 hasta los 300 mHz, es una banda muy, muy, muy pequeña. El astrofísico Siggy Plinus indica que la región en torno a la fuente de estas, de estas ondas de radio rápidas debe de ser transparente a emisiones de baja frecuencia, mientras algunas teorías sugieren que estas se absorberían de inmediato y que nunca se podrían detectar. Estas ondas de radio rápidas podrían ser el antecedente de las primeras ondas energéticas que tuvo el universo desde su creación con el Big Bang. Es decir, la primera explosión o expresión energética del Big Bang pudo haber sido una onda, una, una emanación de una onda de radio rápida. Un burst. Y después de este, la generación de otras bandas superiores y que empezaron a traer, entre otras cosas, dos fenómenos luz y energía el principio y tal vez el final del universo para que tengas el dato política y economía en diálogo hablemos con Javier Treviño Y hablemos de cuestiones importantes, lo que viene, ¿no? viene un proceso electoral en México que es el más grande y yo diría uno de los momentos más determinantes en la historia de la vida política de nuestro país y todo esto seguramente nos llevará hacia un nuevo México porque pues como sea que el resultado eh, nos llevará a un México diverso en medio de todo este proceso pandémico que lleva a la evolución de la humanidad toda, porque todos los países tendrán que encontrar formas de expresión nuevas, diferentes, luego de este parteaguas que estamos todavía, por cierto, viviendo. Y Javier Terviño, como siempre, nos tiene análisis profundos, interesantes, sobre estos temas que aquí les eh, pongo en antecedente.
0: Hola Pedro, qué gusto estar contigo y con todo el auditorio de nuevo. Efectivamente, Pedro, bueno, pues tenemos elecciones el 6 de junio en donde pues 15 nuevos gobernadores, 1900 alcaldes y, y aquí, este, además de, de los diputados locales y diputados federales, a mí me llama la atención es cuántas veces, Pedro, hemos escuchado en las conferencias de prensa matutinas del presidente de la república, la frase es que ya no es como antes. Entonces parecería que, que el gobierno de la 4T es sinónimo de crítica absolutamente de todo lo que se hizo en México en los últimos años. Y la verdad es que eh, todo presidente se enfrenta al mismo desafío, debe enfrentar los logros, las deficiencias de sus antecesores y administrar tensiones y dilemas eh, pues eh, realmente puede ser un enorme reto, incluso para los líderes que se sienten muy experimentados. Eh, fíjate que, que en un artículo reciente en la eh, revista de negocios de la Universidad de, de Harvard, en Harvard Business Review, eh, se publicó un artículo muy interesante de Andrew Bloom, y dice, eh, ese artículo lo titulan, lo que hacen los buenos líderes cuando reemplazan a malos líderes. Eh, y argumenta cómo un liderazgo deficiente puede dañar una institución, ya sea un gobierno o una empresa. Y nos dice Bloom que eh, un nuevo líder debe tomar medidas agresivas para salvar a la organización, que puede ser escéptica y puede estar agotada. Y nos dice que con algunas estrategias básicas, es posible no solo ayudar a una organización a superar un, un liderazgo deficiente, sino también a transformarla. Y fíjate que intenté adaptar el análisis de Bloom para el caso de un gobierno y parafrasear sus tres recomendaciones. Eh, creo que puede ser de utilidad estas tres recomendaciones para quienes resulten electos como gobernadores y presidentes municipales en las elecciones del 6 de junio. Primera hay que reconocer las contribuciones del líder anterior. Los buenos líderes siempre crean una separación adecuada entre el pasado y el futuro. Y muchos se inclinan a criticar e ignorar por completo a sus predecesores, o peor aún, culparlos por todas las fallas y desafíos que ahora enfrenta el gobierno. Esto es especialmente tentador, Pedro, si el predecesor se ve con malos ojos por la ciudadanía. Pero los buenos líderes, Reconocen las realidades pasadas, incluida la probabilidad de que cualquier líder, sin importar cuán malo fue, pues hizo algo bien. Y probablemente el nuevo líder tendrá algunos colaboradores que reconozcan algunos logros de liderazgo anterior y tendrán opiniones encontradas sobre lo que salió mal antes y lo que debe hacerse de manera diferente. Entonces se recomienda a los nuevos líderes que reconozcan cualquier aspecto positivo que haya aportado un predecesor y al mismo tiempo discutan abiertamente el trauma y el daño que crearon dentro de la organización. Entonces el liderazgo exitoso es el arte de equilibrar verdaderas, eh, eh, verdaderos casos, verdades eh, aparentemente opuestas. Los predecesores ciertamente no fueron inactivos pero tampoco fueron efectivos o no era probable que lo fueran en el futuro. Y por eso, pues perdieron las elecciones. Los buenos líderes deben reconocer ambas cosas de manera directa, auténtica y con integridad. Entonces, esta es la primera recomendación de Bloom. La segunda, permitir una visión para el futuro creando un espacio para el perdón. Pues mira, la mayoría de las acciones de los malos líderes se basan en parte en buenas intenciones. Pero a menudo incluso las mejores intenciones tienen consecuencias no deseadas o lo que es peor, pues dan como resultado daños colaterales. Entonces reconocer la brecha entre las intenciones y los resultados del líder anterior puede ser tan simple como decir, a ver, entiendo que los líderes del pasado tenían grandes sueños para este estado o este municipio, pero sus métodos, su enfoque o su estilo, pues no funcionaron. Y a, a menudo, Pedro, nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones y condenamos a los demás por sus acciones. Entonces, recordarle a la gente esto no absuelve al líder anterior, pero humaniza el liderazgo saliente y crea espacio para el perdón. Y como dice el refrán, pues cerrar es humano, perdonar es divino. En, en este contexto, el perdón crea espacio para una nueva visión y dirección. Perdonar permite a las personas dejar atrás el pasado y avanzar juntas hacia el futuro. Y los resentimientos tienen una gravedad propia que a menudo nos lleva a repetir los patrones y los errores del pasado. El perdón a menudo tiene el efecto contrario y crea un gran espacio para nuevas posibilidades. Y para crear un espacio para el perdón, un nuevo líder podría celebrar una reunión con su equipo de colaboradores más cercanos y hacerles tres preguntas. A ver, ¿qué queremos mantener? Dos, ¿qué queremos dejar atrás? Tres, ¿qué queremos crear de nuevo? La tercera recomendación de Andrew Bloom es comprender las experiencias de sus colaboradores. Muchos líderes nuevos flaquean cuando simplemente se ven a sí mismos como la fuerza correctiva de sus predecesores, sin invertir el tiempo suficiente para comprender el impacto total del régimen anterior o al no incluir a sus equipos en la creación del futuro. No se convierte automáticamente en un buen líder simplemente sustituyendo a uno malo o teniendo una perspectiva diferente a la del equipo saliente. En última instancia, Pedro, el nuevo gobernador o presidente municipal se convierte en buen líder al conducir a su equipo de manera diferente, pero sobre todo de manera más inclusiva. Quienes triunfen en las elecciones deberían escuchar a las personas que sintieron verdaderamente esos efectos adversos del líder anterior y usar esa información para poder informar su visión mejor. No es sano presuponer, hay que pensar. Cuando se dice yo tengo otros datos o cuando se dice yo tengo estas ideas y ya no se piensa, pues es claro que nadie es dueño absoluto de la verdad. Se debe preguntar a las personas dentro del gobierno cómo puedo ayudarlos ahora, qué es lo que más desean y necesitan en el futuro, qué esperan que haga, qué esperan que no haga. Los malos líderes no hacen esas preguntas. Si lo hicieran serían recibidos con entusiasmo universal porque todos los colaboradores del gobierno verían su voz representada en la visión de futuro. Eh, yo creo que Bloom tiene razón cuando dice que los seres humanos estamos hechos para seguir adelante y una vez que se sienten realmente comprendidos, a menudo siguen adelante por su propia cuenta. Al reconocer la brecha, Pedro, entre las acciones y las intenciones de un líder anterior, hay que volver a comprometerse en una visión, preguntar a las personas que están en torno al líder. Con qué es lo que necesitan, cómo pueden estar en el camino, no solo de reemplazar un mal líder, sino también para convertirse en un líder mucho más eficaz. Finalmente, Pedro Blum concluye su ensayo. Los líderes que se comprometan con estas tres prácticas van a liberar la energía y la sabiduría de las personas a las que dirigen y al hacerlo van a ayudar a crear un futuro que será distinto del pasado y que tendrá sentido para todos.
1: Bien. Te puedo decir que hermosa reflexión o serie de reflexiones que hablan de la, la sensatez que se debe de tener con un principio que yo creo que es básico, ¿no? Un líder tiene que estar consciente de que está haciendo historia y por lo mismo debe de verse en la retrospectiva. ¿Cómo lucirá lo, lo que son las sumas de sus acciones? En el futuro, ¿qué tanto esa repercusión será para bien o será para mal de una sociedad? Y entendemos perfectamente el contenido de tu comentario. Querido Javier, como siempre, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Pedro. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchas lecciones, pero la más importante es que sin un liderazgo audaz y visionario, el futuro de nuestros estados y municipios no va a ser de tragedia, como muchos dicen, sino de mediocridad. Y la combinación del tiempo perdido y la incompetencia burocrática pues conduce a la irrelevancia. Y esto es lo que hay que pensar.
1: ¿Te imaginas qué, qué palabra más triste? Yo creo que si hay, dentro del vocab el acervo de, de los vocablos, yo creo que la palabra más triste es mediocre. Porque no significa mucho ¿verdad? desde el punto de vista estricto. Correcto. Javier, gracias como siempre. Te abrazo. Gracias. ¡Qué, qué hermosas reflexiones! ¿sí? Un, un, un liderazgo debe asumirse en la responsabilidad para encontrar siempre una forma asertiva de decir cómo sí, de decir cómo sí, ¿no? de como, como entre todos podemos solucionar esto sin echar culpas. Se pierde el tiempo tratando de encontrar a culpables. Se pierde el tiempo tratando de dividir. Se pierde el tiempo, punto.
0: El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio.
1: Política internacional con Adriana Branif. Y me voy con Adriana Braniff en Política Internacional. Están empezando a hacer algunos arreglos en el gobierno del presidente Biden en el ámbito internacional que resultan interesantes. Interesantes y, y con una serie de procesos multipolares. Ya hablo de Rusia, ya hablo de China, ya hablo de Corea, hablo de América Central con respecto a Estados Unidos, que bueno... Están evolucionando rápidamente el gobierno de Joe Biden. Te saludo esta mañana, querida Adriana. Buenos días. Buenos días,
2: Pedro. Sí, cóctel explosivo, como lo dices tú. Pero pues iniciamos semana todos cargadísimos de pila para comenzar con noticias. ¿Y qué manera de empezar esta semana cuando sabemos que por primera vez en 60 años Cuba no va a ser gobernado por un Castro? Raúl se va. Y también en Estados Unidos la mitad de los adultos pues ya están vacunados con al menos la primera dosis y a partir de hoy también, a partir de los 16 años, todo estadounidense que quiera vacunarse ya se puede vacunar. Así lo prometió hace dos semanas Joe Biden y lo más importante pues es que sí hay vacunas por acá eh, y también pues Joe Biden hay que decir que jugó su primera ronda de golf. Al casi ya llegar a sus 100 primeros eh, días de gobierno, por fin agarró un bastón de golf. Tenemos la fotografía de Joe Biden relajándose un poco ahí, Pedro, con el pot.
1: Oye, está, está en tremenda forma este cuate. Qué bárbaro. Es impresionante, ¿no?
2: Sí, la verdad que está muy bien eh, le gusta mucho la bicicleta, parece ser que sí le está echando ganas, pero bueno, ¿qué podemos esperar esta semana, Pedro? En noticias internacionales, además de que el miércoles, por cierto, es el cumpleaños número 95 de la hoy eh, viuda reina de Gran Bretaña, eh, que seguramente pues no lo va a festejar. ¿Qué más tenemos? Pues podría regresar a circulación la vacuna Johnson Johnson, que está en pausa. Eso podríamos estar viendo esta semana. El jueves también el caso George Floyd podría jueves o viernes ya dar su veredicto sobre si el policía que mató a eh, George Floyd es culpable o inocente. Pero este, este no va a ser el final, ya que dependiendo del resultado, si es declarado inocente, pues veríamos en Minneapolis, allá en Minnesota, pues protestas violentas, caos y enojo en las calles, pero el evento estelar de esta semana, Pedro, es la cumbre sobre medio ambiente el jueves y viernes, porque Biden convocó a 40 líderes, 40 mandatarios del mundo, incluido el presidente de México, por cierto, incluido el presidente de China, con quien acordó trabajar en equipo a pesar de la tensión que existe entre ambos países. John Kerry, que es el zar de Medio Ambiente, estuvo en China platicando con su contraparte de ese país. China y Estados Unidos hay que decir que son los mayores contaminadores de carbón en el mundo. Y este evento que vamos a ver el jueves y el viernes, pues coincide con el aniversario número 5 de aquel acuerdo de París. A esta cumbre, los mandatarios, pues, van a llegar con propuestas, propuestas para ver cómo van a combatir el cambio climático. Y podríamos estar viendo en un día o dos que Joe Biden revelara eh, cuáles van a ser las propuestas que él va a llevar a esta cumbre virtual a la que él está convocando. ¿No será nada, nada similar a lo que naciones como México podrían proponer eh, como sembrando vida y cosas así? No, no, no. Escucharíamos de Joe Biden algo mucho más agresivo, mucho más agresivo que lo que propuso en su momento Barack Obama cuando se firma este pacto en el 2015. ¿Cómo qué? pues podría anunciar que esta meta de reducir las emisiones de carbono a cero podría ser antes. Vamos a ver, hay que esperar a ver qué anuncio hace esta semana Joe Biden, Pedro. Pero pues mientras todo esto pasa, pues sí, eh, lo dices tú, hay un cóctel explosivo, porque pues por un lado Rusia amenaza la frontera con Ucrania, China eh, lanza señales hacia Taiwán, Irán sigue enriqueciendo su uranio a niveles sin precedente. Y solamente para desmenuzar estas tres bombitas o señales o alarmas que están sonando por ahí, pues hay que decir que Rusia ya tiene suficientes tropas para una incursión militar en Ucrania, según lo dio a conocer el director de la CIA, Bill Burns, la semana pasada. Biden le propuso a Vladimir Putin reunirse para platicar de este tema, además de otros que tienen ahí pendientes. El sábado Rusia expulsa un diplomático ucraniano. Ucrania responde de la misma manera. Y China, pues China eh, comienza a amenazar con invadir Taiwán. Xi Jinping quiere controlar esa isla que sabemos es semi autónoma, Joe Biden ya mandó tres oficiales a la isla, lo que China ha calificado como jugar con fuego, es lo que está diciendo, y pues Irán. Irán anuncia que va a seguir enriqueciéndose con uranio como decimos, al 60%. ¿Qué significa esto? Pues que tendría suficiente uranio enriquecido para hacer una bomba nuclear. Justamente se estaría violando eh, lo que se acordó en este acuerdo en el 2015, que buscaba evitar esto, a cambio de que le quitaran las sanciones económicas. Pero pues se da un boicot la semana pasada a la planta nuclear de Irán, y entonces anuncia que va a seguir enriqueciendo y fuertísimo en Ucrania, en Ucran en Uranio, así es que pues eh, este anuncio se da justo cuando están en pleno las negociaciones en Viena para ver si se restablece este acuerdo roto, y bueno, la, la aceituna ya, Pedro, del explosivo cóctel, pues es que Corea del Norte sigue lanzando
1: misiles de prueba. Sí, 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 está, <risa> está fuerte, digamos, fíjate, el escenario hay que verlo porque, porque es un escenario lleno de variables que multiplican las posibilidades de que en algún momento algo sea la chispa que detone una cadena de acontecimientos. No por nada, eh, por ejemplo, la visita que hace el primer ministro de Japón a la Casa Blanca eh, marca una alianza. Fíjate, en la Segunda Guerra Mundial Japón y Estados Unidos se, se confrontaron por haber sido Japón uno de los países del eje. Y ahora todo, todo lo que se propone desde Japón es bienvenido por el gobierno del presidente Biden y, 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 y pues es una es un muro de contención ante lo que está haciendo China y si hay un país con el poderío para enfrentar a China desde el punto de vista estratégico es Japón y por supuesto Estados Unidos. O sea que el, el bloque Japón-Estados Unidos hay que verlo y además, este, tú lo sabes perfecto Adriana, la, la, la visita del primer ministro de Japón es la primer visita presencial. Ahora hay que hablar así, ¿no? Porque hay visitas sí, sí. que son virtuales. Esta es presencial desde que Biden asumió el poder como presidente del, de la Unión Americana.
2: Sí, una señal, una señal, lo que estás diciendo, Pedro, visita, primer visita presencial. O sea, para decirlo así, eh, se arriesga hasta la vida, de hacer una visita presencial con tal de llegar a un acuerdo y hacer un acuerdo en contra de China. Ya para finalizar, nada más te comento, ¿sabes quién va a tener a un contrincante eh, para cuando quiera reelegirse como gobernador de Texas? Pues estamos aquí en Texas. Tiene ya alguien que podría ser un contrincante. Eh, mira quién es.
0: All right, all, right, all right. Yes.
2: Este actor es el actor Matthew McConaughey. Este actor, pues dice que está pensando contender para, para gobernador. Y bueno, eso no es la noticia. La noticia es que revisaba las encuestas del fin de semana, justamente del Dallas Morning News, y dice que 45% de los votantes votarían por el actor y solo 33% por Greg
1: Abbott, Pedro. Sí, el de, la, el de la sonrisa subyugante, ¿no?
2: Así es, Pedro. El, logo de Wall Street, ah, bueno. el,
1: lo, el lobo de Wall Street. bueno. El lobo de Wall Street. pues ahí está. Eh, le, eh, hay actores y hay actores y todos se meten, parece, en la política como lo que también, como fenómeno, sucede en México.
2: Gracias, querida Adriana. Gracias, Pedro. Que tengas un excelente inicio de semana.